1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 13 de janeiro de 2022, diretamente de Seropédica Ciri, Silvia Freitas. Quinto! Quinto! Hoje é quinta-feira e nós vamos continuando aí com Jesus no coração, seguindo os passos dele, porque ele é mais esperto que a gente. E para dar sequência ao café com o Evangelho Mundial, nós vamos agora pedir ao nosso comentarista poeta, sim, Manuel Sampaio Júnior, ou Júnior Sampaio, para que ele diretamente de Guarapari, Cidade Saúde. Portanto,
2: Júlio Sampaio, bom dia! Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, a quem quer que esteja nos assistindo. Bom dia, boa tarde a quem está aqui na telinha conosco. Bem-vindo, Carol. Vamos agora nos sintonizar com o nosso coordenador maior, no sentido de pedir a ele que nos proteja, que abra os nossos nossas mentes, nossos corações... Nessa passagem tão linda de Emmanuel, retirada de um momento tão precioso do Evangelho de João, que fala da nossa medida, da medida do nosso amor em relação a Jesus. Qual a medida do nosso amor? Qual a medida do seu amor por nós, Jesus? Enfim, que possamos assimilar cada palavra que possa ser falado pela nossa querida Carol, que ela possa ser abençoada, que as palavras saem de uma forma que possamos entender e aprender. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Queremos
1: agradecer aí os companheiros que fazem o Café com o Evangelho Mundial. Sim, porque é uma equipe complexa. Nós temos, por exemplo, os nossos apoiadores das rádios. Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacazes, coordenador Abobrinha, Rádio Espírita Portal da Luz, Dois estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a sede em Dourados, coordenador Luiz. Essas duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil ouvintes. Além disso, também queremos agradecer aí o um Passe Online, que transmite o Café com o Evangelho Mundial, além do Passe, nove e meio-dia e três horas da tarde, horário do Brasil, também transmite o Café com o Evangelho Mundial. O canal Espiritismo é o canal que transmite pelo Facebook. Então digita Espiritismo Guarapari no Facebook, inscreva-se e siga a página. Todos os dias você vai poder assistir Café com o Evangelho Mundial. Além disso, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. A a Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, além da TV Ideac, que coordena todo o conglomerado, transmitindo conteúdo da FEB, do Conselho Espírita Internacional da Mansão do Caminho de 23 federativas estaduais. Fora isso temos as nossas páginas. Você também pode assistir o Café pelo YouTube, é só digitar Café com Evangelho Mundial e aí você pode se inscrever e apertar o sininho. Além disso, estamos no Instagram, estamos também no Facebook e no podcast, sim, estamos no Spotify. É só você digitar Café do Evangelho Mundial e vai poder escutar pelo podcast. Feito isso, queremos também agradecer o pessoal que está lá nos bastidores. Pablo Medina, Gabriel Huberti, Vitor Hugo, Célia Bandeira de Melo, Sandra Rinaldi. E está faltando um que eu não me lembro. Não, já foi. Está certo. Então, feito isso, vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá. A nossa linda Carol falará pra gente da lição 97 do livro Caminho, Verdade e Vida. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? João 21, 17. Desculpa. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro Ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, avançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhes eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que, com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor.
1: Só se tivermos amor né, para ser elegido cooperador do Cristo. Carol Abrito, essa coisa mais linda, Silvia, que eu vi crescer. Meu Deus do céu. Você imagina aquela menininha pequenininha quando eu ia na casa da Renata, ficava, eu ficava hospedado na casa da Renata, quando eu ia fazer palestra em Cataguase. E Carol era tão pequenininha É muito bom, né? A, a vida ela é promissora. E agora... Está aqui falando do Espiritismo, né? E eu estou agora com um cara de popozinho, que depois de tanto tempo, né? A Carol já é uma moça, uma bela moça. Carol, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Nós então, vamos ficar pertinho de você, como se fosse Espírito desencarnado, aplicando o e tudo. É só você evocar. Aparece Aloysio. Sabe como é que evoca Espírito, né? Aparece Aloysio. Brincadeira. Aí a gente aparece, tá bom, querida? Jesus
2: te abençoe.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer enorme estar aqui hoje no Café do Evangelho. E para começar a falar de amor... Hoje é dia de agradecer pela vida do meu querido irmão Marcelo, aniversariante do dia. Então, antes de falar sobre a lição, eu queria mandar um beijo e um abraço carinhoso para você, Marcelo. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu te amo muito, viu? Em breve estaremos juntos. Bom, e trazendo a pergunta da leitura de hoje para os dias atuais... Uma pesquisa mostrou o que as crianças responderam sobre o que é o amor. E aí eu trouxe um trechinho do que elas disseram para gente. A Mary Ann, de quatro anos, disse que o amor é quando seu cachorro lambe a sua cara, mesmo depois de você deixá-lo sozinho o dia inteiro. A Chrissy, de seis anos, respondeu que o amor é quando você sai para comer e oferece as suas batatinhas fritas, sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. A Dani, de seis anos, disse que o amor é quando a mãe faz o café para o pai e toma um gole antes, para ter certeza que está do gosto dele. O Bob, de cinco anos, disse que o amor está com a gente no Natal. Quando a gente para de abrir os presentes, e o escuta. E a Jenny, de quatro anos, disse que há dois tipos de amor. O nosso amor e o de Deus. Mas o amor de Deus junta os dois. E o que diriam as nossas lógicas de amor? Bom, se ele amasse, jamais teria feito o que fez. Amo mas não tem raízes em si mesmo. É egoísta demais para amar. E com isso, Jesus admite que o amor erra, nega, se engana, enfraquece, pode ser egoísta, é capaz do impensável, é passível de repetir o mesmo erro, não apenas três vezes, mas até setenta vezes sete. Jesus não estava buscando perfeição, mas apenas com um amor que pudesse ser aperfeiçoado no próprio amor, no caminho. Pedro ama. Ama com o amor que é dele, com o amor que lutava para ser amor no chão ralso de sua alma. Mas era amor. E isso ele não podia negar. Ele admite que negar a Jesus. Só não podia admitir que não amava Jesus. Jesus não bota o amor de castigo. Parado no ponto, na esquina da negação, frisado na vitrine do espetáculo da fraqueza, preso para sempre aos seus próprios erros. Jesus sabe que a cura para a traição e a fraqueza só acontece no caminho, no trajeto. E se a gente abre mão do caminho, não sobra espaço para o amor, só para as fraquezas e para os equívocos. né? Então, a gente precisa prezar por esse caminho, por essa aprendizagem, né? entender os erros, aceitá-los, acolhê-los e perdoá-los, porque... Esse é o verdadeiro significado do amor, né? Não te desanime esperante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ou seja, hoje pode ser um erro, mas amanhã será uma lição, uma chance de aprender. E isso é o que mais importa, né? O que o mestre espera de nós? que estejamos dispostos a colaborar na sua seara. Quando a nossa hora chegar, quantas ovelhas apacentamos? Quanto amor demos ao nosso semelhante no esforço do bem? E isso me remete a uma passagem. Quando o comandante cuspiu no rosto da Madre Teresa e ela respondeu, Isso é o que o Senhor tem para mim. Mas o que o Senhor tem para os meus pobres? Ou seja, nós não devemos responder o ódio com ódio. Devemos respondê-lo com amor. Porque cada um dá o que tem no coração. De acordo com o que sente, com o que com o que é capaz de dar naquele momento, né? E Jesus é modelo e guia de como devemos agir, amar e viver. Então, o amor e o perdão, eles estão diretamente ligados. Perdoai 70 vezes, 7 vezes, e aí depois comece de novo. (risos) Bom... E pensando nos tipos de amor, eu, enquanto artista, atriz, eu escolhi uma música que me inspira muito, uma música do Alan Filho, e que fala sobre isso, sobre a necessidade de olhar para o outro com amor. Eu tô sem o meu violinista particular aqui hoje, mas eu vou me arriscar a cantar essa música a capela. E eu convido vocês que estão em casa a cantarem comigo também, caso vocês conheçam a música. Essa música fala assim... Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber é. Finjo não ver E prefiro evitar Preciso ter é. Olhos de ver Irmãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, Na esperança de um amparo, No silêncio mostra a própria dor, E sem perceber, Finjo não ver, E prefiro evitar, Preciso ter Olhos de ver mãos de ajudar E amar como Ele amou Pés descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Bom, e essa música, ela me lembra de uma história que... De um irmão que, né, perdido pelo caminho, a gente costuma dizer que não existe pessoas más, né, nem pessoas boas. Existem pessoas em processo de evolução. E esse irmão, em processo de evolução, interrompeu uma vida. Matou outra pessoa. E ele foi preso, né? E a mãe dessa vítima, desse outro rapaz que faleceu, começou constantemente a ir visitá-lo na cadeia. O assassino do seu filho. E ele começou a, a ficar... Curioso por que aquela mulher ia lá para vê-lo, né? Porque afinal de contas ele havia matado o filho dela. E um dia ele perguntou para ela: por que que a senhora continua vindo aqui? Por que que a senhora não tem raiva de mim, né? E vem me visitar quando nem as pessoas da minha própria família vêm me visitar? Por que a senhora decidiu vir até mim? E a senhora respondeu. É, você fez uma coisa terrível. E... Eu não posso mais ajudar o meu filho. Eu não posso mais fazer nada por ele. Ele está na casa do Senhor. Ele já voltou para o lar verdadeiro. Mas você eu posso ajudar. Para você eu ainda posso dar o meu amor e o meu perdão. E essa é a verdadeira mudança, né? Porque a pessoa quando ela é o ponto de partida, quando ela é atingida de uma forma tão sensível assim, é aí que ela amadurece, que ela realmente aprende e evolui, né? Quando mesmo dentro de todas as possibilidades do rancor, do ódio, da raiva, o outro te oferece a mão e te tira daquele momento da sua vida, te resgata e te oferece o perdão e o amor. Aquele que Jesus disse para que a gente fizesse. E essa música me lembra muito isso, o ensinamento do mestre. Porque ele disse, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Então, perguntarão aos justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E Jesus respondeu, Em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. E é com essa passagem que eu encerro a minha reflexão da lição 97. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Café do Evangelho. É um programa que eu sempre assisto e eu estou muito feliz de poder falar aqui com vocês. Muito obrigada.
1: Somos nós quem agradecemos, Carol. O tema foi bem adequado para você. A gente sempre fala que os Espíritos, eles escolhem os temas e... Escolhem bem. É, eu até quero. Qual é o endereço da sua rede social? Porque tem várias. A Carol é atriz, gente. Então tem vários, vários esquetes, vários, várias peças, pequenas peças, publicadas no YouTube, né? Eu sigo, mas aqui agora eu preciso. É, qual é o endereço? Não é, não é o seu nome, não é isso?
4: É, na verdade, é, os vídeos estão na página do nosso grupo, grupo. Mas aí tem um jogo de nome do Catar, de Cataguases, né? Então é K-T-A-R-S-E.
1: Catarse. Isso, com Não. C, né? K-C-A-T-A-R-S-E. Catarse. É, Catarse. Isso.
4: Yes.
1: Ok. Então, pessoal, só digitar Catarse no YouTube. E aí vão poder assistir várias peças da Carol. É Muito boas. Muito boas mesmo. E, assim, acho que é o um tema, né? E também é o um envolvimento espiritual, porque, enquanto você falava, Carol, a, a, sua, a sua avó, TT Tetê, dizia assim, que bom que ela está falando do amor, que é para ela sentir o tanto de amor que eu tenho por ela. Eu e o bisavô. Então, ela diz que está junto com o seu, seu bisavô. Então e aí a, a, a presença dela me emocionou muito, né? Aqui de ver deve ser muito, deve ser não é muito gostoso você ver a neta é, desenvolvendo tão bem o evangelho de Jesus. É, e você você trouxe para o dia a dia, né? Júnior? Júnior que é Júnior Sampaio que é poeta, né? Deve ter ter, ter gostado bastante aí dessa esse jogo aí essa fala a, o dos, das crianças Gente, que coisa mais linda! É a criança falando do amor, né? O beijo do cachorro, né? É, olha, como a criança é sensível, né? O café que a mãe faz para o pai no, no tempero certo. Muito legal, muito bom. Muito, você contextualizou de uma maneira muito, muito bonita. É, de uma maneira bela, né? E essa passagem, ela é por si só é, muito emocionante. Né? É que Jesus. em João 21, no capítulo 17, ele ele fala pela terceira vez, como cita Emmanuel, mas na primeira, ele diz assim, Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele queria perceber em Pedro a liderança, se ele estava pronto para fazer a, a tarefa, e aí Pedro respondeu, sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. E aí ele fala, então apacenta os meus poderes. Na segunda vez, parece que Jesus está repetindo, mas ele vai mudando um pouco as palavras. Na segunda vez ele diz assim, Simão, filho de Jonas, amas-me. Aí ele já não está falando mais no amor em comparação com os outros, a dedicação. Ele está falando de uma relação íntima entre ele e ele. E o próprio Pedro? E aí Pedro responde, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, então, diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, se houver uma dúvida de que é o cordeiro não integra também as ovelhas, então ele está dizendo que é do sexo feminino e do sexo masculino, a, os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Aí, na terceira vez, a pergunta de Jesus é diferente. Simão, filho de Jonas, amas-me? Parece igual, mas observe a resposta de Pedro. E aí João diz que que Simão, ele entristeceu-se por ter dito terceira vez. Então, ele deve ter pensado, eu não estou conseguindo convencer Jesus. E aí ele responde, Senhor, tu sabes de tudo. <risos> tipo assim, tu conheces meu coração. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então e Deus falou, agora o Senhor olha meu coração, porque as minhas palavras não estão respondendo. E Jesus, então, pela terceira vez, diz a mesma coisa, apacenta as minhas ovelhas. Então, e aí ele continua com Pedro no 18, dizendo assim, Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas onde queria, mas, quando já fores velhos, estenderá tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu queiras. Então, é uma uma lição de vida eterna. Ele está mostrando para Pedro que o amor ele é um processo de semeadura. Quando eu amo meus pais, eu estou ensinando os meus filhos a me amar. Sigmund Freud vai dizer que o amor ele não pode ser ensinado por palavras. Ele só pode ser ensinado na prática. Por isso, diz o pai da psicanálise, o grande a grande mestra a grande professora de amor é a mãe a mãe é que nos ensina a amar porque carrega nove meses no útero depois perde noite de sono o tempo a vida inteira ela se sacrifica então ela ensina o filho que o filho a filha a amar o outro criança que não é amada pelos pais vai ter uma relação sádica com a vida, uma relação masoquista com a vida, porque ela não aprendeu, não teve a aula prática da mãe e posteriormente do pai, mas a começar pela mãe. Então, e aí para gente para encerrar o comentário que esse tema é muito interessante, se está é feita uma companheira, uma companheira espírita, aliás o, o pai e a mãe, seu Joaquim e Dona Alice tinha o hábito de visitar o asilo de idosos. E aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de asilar nossos familiares. Quero deixar claro. É claro que em outros países isso é visto de forma diferente, mas aqui a gente, o brasileiro, ele tem esse calor, ele não tem essa cultura. Então, ele recebe censura quando ele faz isso. E a mãe e o pai foram visitar o, o, o recanto dos idosos, um 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 asilo católico que normalmente asila pessoas que não tiveram filhos, exatamente porque a cultura é, é essa. E encontraram lá uma senhora que era mãe de uma trabalhadora espírita que dirigia, pasmem vocês, o Departamento de Assistência Social da Casa Espírita. Bom, quando a mãe me falou, ô oh, Luiz, eu fiquei tão triste, liga pra fulana. Eu disse: não vou ligar, não, mãe. Vou ligar, não, porque ela é espírita, ela tem consciência, e isso é um campo pessoal. Mas o mundo espiritual, aquela coisa, quando você não vai a Maomé, Maomé vem até você, né? Se a montanha não vai até a Malmeia Maomé vai até a montanha. Outro ao contrário. Então, a mulher me ligou eu acho que ela ficou sabendo que o pai e a mãe esteve lá, para tentar se justificar, ela me telefonou e disse, Aloysio, eu estou te telefonando porque mamãe está no asilo, está no lar, ela não falou asilo, a gente sempre usa o um nome mais bonito, né? está no lar, mas eu quero te avisar que é uma situação muito difícil, mamãe é uma pessoa muito difícil de lidar, então eu conversei com os meus dois filhos, E eles, em comum acordo comigo, decidiram colocar a mamãe lá no lar. Então, é é isso. O que você acha? Bom, agora ela perguntou. É isso, agora não estou mais me envolvendo na vida pessoal dela. Eu disse, eu acho interessante, eu acho coerente... Mas é mesmo? Eu disse, é, eu acho extremamente coerente. Porque, veja, você conversou com os seus filhos. Então, você ensinou os seus filhos o que, que eles devem fazer com você quando você tiver a idade da sua mãe. Então, eu acho que é isso. A cultura da família somos nós quem criamos. Então, acho perfeitamente coerente. Eu entendo que você, quando tiver velha, você vai querer ir para o asilo. Né? então, dessa maneira eu acho que você foi coerente se você tem esse pensamento ela se calou eu disse e Jesus te abençoe, percebi que ela não ia desligar o telefone e nem falar nada, aí eu desliguei semana seguinte pai e a mãe, como eles diziam todo comigo pai e a mãe retornam dizendo, ó, oh, ela não está mais lá acho que a filha foi buscá-la Dois meses depois, a velhinha desencarnou. Só faltavam dois meses a vida dela aqui na Terra. Graças a Deus que essa filha foi lá e a resgatou. Hoje, muito, isso aconteceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Muito provavelmente, essa filha tem a idade da mãe. Então, quando Jesus fala com Pedro, agora você singe, Agora você se banha, agora você se cuida, mas virá o um dia que alguém vai cuidar de você. Até o Chico Xavier precisou que alguém cuidasse dele quando ele ficou velhinho. Silvia Freitas, suas considerações.
3: Estou encantada, né? Carol, tão, tão linda. Colocaram aqui um comentário, né? Que começamos aí o dia com suavidade, beleza, e ela trouxe um café muito rico para a gente, de reflexões, de um jeito muito gostoso, realmente muito leve, trazendo esse tema tão importante, né? E eu fiquei imaginando essa mãe que perde um filho e vai regularmente visitar o assassino do filho, né? Mostrando o que é colocar o amor em ação. Então, já que aquele homem privou ela da presença do filho, já não poderia mais doar, sem assim, amor. Então, assim, esse exemplo, para mim, vai ser muito bacana, porque eu fico imaginando, né? Uma mãe perder um filho e ter essa capacidade. E a Carol colocou muito lindo, né? Que Jesus aceita o nosso amor do jeito que a gente consegue amar. Né? Então, é amando, é negando, é amando na dúvida, é um amor egoísta, mas já é o princípio do amor é o que a gente pode dar, né? e é nesse exercício diário que o nosso amor vai ficando potente, que vai é, vencendo né, as barreiras, as, eu amo os meus familiares, a partir do momento que eu amo os meus familiares, eu começo a amar também os vizinhos, eu começo a amar o transeunte na rua que eu não conheço, eu começo a amar aquela pessoa que eu estou vendo lá na televisão, que tá com a casa cheia de água, né? E eu começo a me movimentar. o que, que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Porque o amor é isso, ele provoca atitude, né? E o mundo precisa de amor. Então, Carol cantou, Carol deu um show. Carol, você é muito lindo. E eu fiquei pensando assim, em relação a Pedro, né? Porque que Jesus fala e, Jesus, e, e Emmanuel trouxe para a gente com muita clareza. E eu fiquei pensando num processo seletivo. né? Se eu vou contratar alguém para um determinado serviço, eu vou querer o currículo, eu quero a ficha, eu quero saber se essa pessoa tem as competências, as habilidades para aquele cargo. E Jesus não. Jesus não foi perguntar sobre nada de Pedro né, em relação a essa ficha, se ele tinha competências, mas ele tinha que ter amor. Porque na realidade Jesus sabia que a tarefa de Pedro ia ser muito exigente ia requerer dele muito, né? Muito, muitas habilidades para lidar com todas as dificuldades que ele ia encontrar, mas se tivesse amor, teria tudo, né? então isso é muito bacana, né? e eu sempre, trazendo para o meu trabalho, eu sempre converso com a minha equipe, eu falo, gente, tem que estar gostoso, tem que estar com sorriso, Tá difícil? Tá. A meta tá puxada? Tá puxada. Mas você tá curtindo a caminhada? A jornada tá te fazendo bem? Então é sinal que você tá no lugar certo. Porque a partir do momento que perder esse brilho no olho para levantar o dia, para tra- começar a trabalhar, já não dá mais para você. Né? Já é, às vezes a vida já tá te mostrando, ó, vai para outra coisa, porque isso aqui não te satisfaz mais. E acho que é isso, né? O amor. E lindo, foi maravilhoso, né? Tô aqui encantada. Volte mais vezes, tá? E um grande abraço aí pra essa família querida. Um grande abraço pro seu irmão, né? Os nossos parabéns aí pelo aniversário. É muito gostoso celebrar a vida. Beijo grande.
1: Júlia Sampaio, suas considerações, meu amigo.
2: Oi. Primeiramente, muito obrigado, Carol. A Silvia falou aí né, da sua beleza física, né? E é, me lembrou de Shakespeare, quando ele falava é como a beleza se torna ainda mais bela quando adornada com a mais doce e pura virtude. Então, a virtude nos faz ficar mais belas. Né? O, o seu canto, a sua forma de cantar, a sua forma de falar, a sua forma de trabalhar para o bem, ou seja, você tem uma equipe que trabalha para passar o evangelho através da arte, a arte é beleza, a beleza é uma das características divinas que nós temos ainda que desenvolver nós temos ainda que acostumar com isso porque o Denis falava isso há muito tempo e ainda estamos estamos em dificuldades nós vemos o mundo muito o lado intelectual vemos muito o lado da, do amor mas tem a beleza também o senso do belo que nós temos que desenvolver então muito obrigado por trazer para gente tudo isso o seu canto maravilhoso muito legal e o complementando o que a Luísa falou que o o Jesus pergunta ao Pedro três vezes, né? E depois depois da resposta dele, ele fala, ó, cuida dos meus cordeiros, pastorei minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, guie minhas ovelhas. E depois Pedro negou três vezes, existe esse contraste. Mas Jesus sabe do nosso amor, Jesus sabe que o nosso amor tem nuances diferentes do amor dele, ele sabe disso. Tanto que depois Pedro trouxe ensinamentos extraordinários, passou para a gente muita coisa. Pedro fez com que o Evangelho de Cristo, com que a boa, nossa, boa nova progredisse. E aí a Carol começa com essas com afirmações. A Luísa foi muito certeira, parece que a Luísa as coisas assim. Quando ele falou, quando ela fala da criança, da batatinha. <risos> que gracinha, gente. Amor é quando alguém oferece uma batatinha. Olha só, você começar uma palestra falando de batatinha, e essa, ser é tão forte a ponto de permear toda a sua palestra com o processo da minha cabeça. Olha só, a criança fala, olha, amar é oferecer a batatinha, sem que o outro ofereça a batata de volta. E aí nós vemos o um ensinamento essencial do que seja o amor. E que dizia um grande poeta, né? doar como o um, doar como no vale o um mirto espalha a sua fragrância no espaço doar por compreender doar sem esperar retribuição é belo dar quando solicitado mas bela ainda doar sem ser solicitado por ter apenas compreendido dizia o poeta então essa esse é o amor principal e como não sei se foi a Silvia ou a Luísa que disse que Jesus sabe da dificuldade que nós temos de amar, nós ainda não compreendemos a magnitude do que seja o amor de Cristo. O grego talvez tinha essa, essa ideia da palavra amor, né? Amor ágape, por exemplo. Que é o amor que tem a ver com a caridade. Esse amor que temos que desenvolver em nós. Que a palavra amor, para a gente, traz várias conotações que nós não sabemos medir direito. E a, a, a Silva falou algo interessante que eu ouvi Não sei se foi Joana de Anjos Que fala, gente, doe, ame, faça caridade Mesmo que seja uma filantropia Mesmo que ali não tenha tanto amor envolvido Mas a prática, o ver o outro feliz O fazer com que o outro tenha dignidade Vai fazer com que desperte nós o amor E essa filantropia vai se transformar em caridade E a gente vai exercitando o amor de Deus Então esse que é o amor de Deus, é o amor que Jesus vem trazer para a gente, que é o amor real, o amor verdadeiro, o amor que doa simplesmente. Então muito obrigado por trazer, começar por isso, permear com uma música linda, sua voz voz maravilhosa, e trazer essa mensagem, como falou o ministro Aloysio, lindíssima, do Evangelho. Muito obrigado.
1: Obrigado, Júnior. Agora a nossa, nossa. arquiterapeuta e psicanalista, imagina combinar tudo isso. Nossa querida Dalgisa Cruz. Suas considerações, querida.
5: Combinar isso é só com muito amor, sabia? Muito amor mesmo. Obrigada. Carol, querida, que lindeza. Nossa Senhora, fiquei encantada com você. Você é muito linda. Chamar a Tia Luísa, né? Que eu chamo ele. Que bonitinha. Ai, meu Deus. Olha, falar de criança, eu fiquei tão emocionada, porque para criança, né, é tão... É a pureza é tão grande, né, que eles têm essa questão. Esse, esse, o que é o um amor para elas? São coisas pequenas, que pra gente também, poxa, mas isso é tão pequeno, mas não, se a gente fizer isso com o dia a dia, a gente vai ver que elas têm razão, né, são pequenas coisas que fazem a gente crescer. E eu achei bonitinho, como então você falou, Jesus não nos põe de castigo, né, ele realmente não nos põe de castigo, ele pede que a gente aprenda a amar, exercitar esse amor todo dia, né? porque ele sabe de todas as nossas dificuldades, como a é Silvia falou, ele nos conhece profundamente, mas ele também ele não fica assim, não, tem que ser dessa forma, não, ele tem paciência com a gente, mas a gente precisa também observar o no nosso dia a dia, que é a nossa melhora, né? e às vezes quando eu lembro de Pedro, é, ele, ele fala, Pedro, apacenta minhas ovelhas, e ele pergunta, né? Pedro, tu me amas três vezes, e aí eu fiquei vendo assim que que Pedro, ele negou Jesus três vezes. E e essa dor que Pedro carregava era muito grande. né? Ele sentia uma dor muito grande. E a partir do momento que Jesus fala, Pedro, tu me amas uma, duas, três vezes, ele está trazendo para Pedro todo o amor, para Pedro se acordar, para Pedro se perdoar. Porque ele ia precisar que Pedro amasse muito, mas ele precisaria passar pelo perdão, porque Pedro sofria com aquela negação lá atrás. Isso é muito bonito, é como se, como se Jesus fizesse uma hipnose, né, Luiz? Pedro, tu me amas. Aí a, a calma, a paciência do velho, terceira, até a terceira vez. E foi criando, eu acho, né, em volta dele aquela atmosfera de amor que ele precisava, porque ele precisaria de muito amor para fazer essa tarefa que Jesus queria, que era amar, cuidar das suas ovelhas. E todo dia ele pergunta para gente, Giza, tu me amas? Amo, mestre. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das pessoas que estão na rua. Cuida daqueles que batem em tua porta. Giza, tu me amas? Dê um sorriso. Fale uma palavra de amor. Giza, tu me amas? Siga, caminhe, ame, perdoe. Isso ele faz com a gente todo dia, porque a hora que a gente está triste, ele vem bate na porta e ele faz assim, ó, como se ele estivesse acordando a gente de um trânsito. Ama, perdoa, segue. É assim que ele fez com Pedro, porque Pedro tinha que trabalhar muito esse amor ele dele, e esquecer que lá atrás, um dia, ele o traiu. E aí, só para terminar, gente, eu lembro da... A única coisa que eu li na minha cabeça quando eu citei foi a música Pedro, de Tim Vanessa. Quando ela fala, que Pedro eu amo essa música. E aí eles falam: vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás tefa, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificará a ligar um Pedro, eu não vou cantar porque minha voz é péssima, viu, Carol? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. É isso que ele pede para a gente, construir a nossa rocha no coração desses irmãos todos. Obrigada, Carol. Parabéns para o seu irmão, Deus o proteja. Obrigada a todos. Um beijo no coração, meus amigos queridos. Obrigada. Obrigada,
1: Babagiza. Agora o nosso representante do Café com é o Evangelho Mundial na Europa, o nosso querido Chico Bogas. Suas considerações, meu amigo. É,
6: eu gostei muito gostei muito da, da abordagem desta jovem. É, gostei muito das histórias, de, 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 digamos, da descrição do amar das crianças, que eu acho que foi uma abordagem extraordinária. Já se falou aqui de algumas histórias eu vou aqui também contar uma história. Então um filho levou um pai a um restaurante para desfrutar um, um delicioso jantar. O pai era uma pessoa bastante velha uh, e também fraco. Então enquanto ele comia, uh, a comida ocasionalmente ia caindo pela camisa e até às calças. Uh, as pessoas que estavam também no restaurante assistiram àquela situação uh, e com o rosto e faziam digamos com o rosto uh, contorcido, com nojo, mas o filho permaneceu calmo. Hum, Depois depois do final da refeição Levou o pai até ao lavatório Para limpar os restos de comida do seu rosto Assim um bocado amassado Tirar algumas manchas de comida da roupa Penteou o pai graciosamente Os seus cabelos brancos E colocou-lhe os óculos Enquanto eles saíam, digamos, da da casa de banho, vocês dizem do banheiro, havia um silêncio profundo que reinou naquele restaurante. O filho pagou a conta, a conta do jantar, mas pouco pouco antes deles deles saírem do restaurante, um homem também idoso, que estava no restaurante, levantou-se e perguntou ao jovem que acompanhava o pai, "Não não deixaste aqui nada? E o jovem respondeu, não, eu não deixei aqui coisa nenhuma. Então aquele estranho disse, bem bem alto, para que todos pudessem ouvir. Deixaste aqui uma lição para cada filho e uma esperança para cada pai. Esta é uma lição de amor, amor em ação. Quando alguém começou a falar, lembrei-me realmente desta lição, que eu acho que é uma lição extraordinária para todos nós, de amor em ação. E é isso. É este pequeno comentário que eu queria fazer. Uh, e para terminar, uh, aqui vai estas duas quadrazinhas. A questão amas-o bastante tem um ensinamento profundo. Com, compromisso com Jesus importante. Igual à dimensão do mundo. Carol diz que se abrimos mão do caminho, não abrimos espaços para o amor. Fica o rancor, o ódio e falta o carinho, como Jesus. Sirvamos no bem, com fervor. Então é isso. É servirmos com Jesus e com fervor. Obrigado, Carol. Eu já sei qual é a próxima vinda, a tua próxima vinda no Café com o Evangelho. Ah, eu sei. Eles não. Mas em breve saberão. Beijo. Bem-aja a todos. Carol,
1: querida, suas considerações finais?
4: Bom, primeiro eu quero agradecer é, as lindas considerações que vocês fizeram sobre o meu estudo. É, começamos amanhã bem, estou feliz, estou leve, e na presença dos amigos e falando sobre os ensinamentos de Jesus, que é o mais importante, né? Então é exatamente isso que cada um de vocês colocou aí. Quanto amor demos ao nosso semelhante no esforço do bem, né? A gente tem que levar sempre esse questionamento. E tentar fazer o melhor, amar ao próximo como a si mesmo. E é isso. Fazer o melhor que a gente pode, de acordo com as nossas limitações. E tentar seguir os passos de Jesus a cada dia. Eu estou muito feliz, muito grata. E o dia que vocês quiserem me chamar, eu volto.
1: <risos> Além da data que o Moga vai, vai te fazer aí, eu vou te convidar para você fazer um café com o Evangelho presencial, que é Cataguás, não é tão longe de Guarapari, sem falar que mineiro, quando fala em praia... Mineiro tem duas paixões, né? O queijo e Guarapari.
6: Verdade.
1: Né? Então, tá um queijo rolando de morra abaixo, o nós mineiros quebramos o pescoço tentando pegar o queijo. E a outra paixão é Guarapari. Tem uma, uma, uma piada que circula no WhatsApp, né? que é TAN. Trem. Como é que é? Trem Aéreo Mineiro. Né? Não é TAN de Latam, não. Trem Aéreo Mineiro. E aí a pessoa fala: ó. Oh, Senhores passageiros, será servido hoje pão de queijo, com cafezinho, (risos) e ele fala, em caso de despressurização, máscaras cairão, serão liberadas, porque pode ser que que o avião caia, se cair, vai cair na praia de Guarapari, porque... A avião de mineiro, até em acidente, cai na praia de Guarapari. E é muito interessante isso, né? E aí eu ria quando eu vi esse áudio, né? Então, a gente espera também convidar você para você vir fazer um Café com Evangelho presencial para nós. E, pessoal, é uma delícia o Café com Evangelho. Vai chegando ao final. E a gente vai tendo aquela vontade de mais um pouquinho... E para a gente apresentar a programação de amanhã. Vale lembrar que daqui a pouquinho tem passe online e teremos também, ao meio-dia, hoje é quinta, temos, ao meio-dia teremos o Evangelho com almoço, nos mesmos canais aqui. E amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã. Cadê? Cadê? Tá aqui. Amanhã. É sexta, então amanhã teremos dois cafés Teremos o café com o Evangelho Mundial em português E teremos o café com o Evangelho Mundial em espanhol Então vamos lá, em português Quem estará conosco é ele mesmo O nosso querido Luiz Gozaga Grande trabalhador da cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro Uma liderança lá no movimento espírita É um Pedro em Itaperuna ele vai falar para nós a lição 98. Capas. Capas. E logo depois de, do Luiz Gonzaga, teremos a nossa querida Marta Hanet. Merchan. Como é? Merran, diz a. Eu estou aprendendo com espanhol, tá, gente? Marta Ranette Merhan Espinosa, de Bogotá, Colômbia. Ela vai fazer o estudo do do livro de Pão Nuestro, Leção 4, Antes de Servir, traduzindo para o português, Pão Nosso, Antes de Servir. Então, amanhã teremos Café com Evangelho, oito horas, e Café com Evangelho, nove horas. Então, vamos aí é, a, nos programar a agenda aí, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus com muito amor, com muito amor que nós precisamos. E que a luz do Cristo invada o lar de cada um, contagiando o coração de cada um, de cada uma de nós. Que assim seja.